1: Aquí estamos en una nueva mañana de lo intempestivo. Hola Lula, ¿cómo va?
2: Hola Mari, ¿cómo estás? ¿Bien?
1: Todo bien aquí. Eh, bueno, un, acá por lo menos eh, está bastante feo el día. No sé, tu ventana.
2: Está como para tu, para, como para tu onda abajo, te da todo el argumento.
1: Todos, la verdad. Estoy legitimadísima eh, para, para nada, para estar bien abajo, básicamente. Siento que, que hay algo de clima que te legitima o no te legitima, ¿viste? Como, eh, ahora como es que como
2: La grieta entre Evangelina y su marido, ¿no? Si hay solo, hay que salir, bueno, jodete, ¿no? No te puedes poner mal. Ahora, un día como hoy, deprimite con, con, con todo el amor.
1: Sí, claro. y y, te, y, y qué, qué, qué difícil o qué desafío eh, estar bien arriba un día donde el clima no acompaña también a mí me, me divierte un poco intentarlo ah,
2: sos jodida sos jodida, ¿Sos ¿no? jodida.
1: como que si está todo horrible digo, ay, quizás soy estoy de re buen humor y lo, me cago en todo eh, no es fácil, la verdad pero bueno eh, lo intento porque también si no como para darle un poco de de diversión a la cosa, si ¿sí? no es como muy lineal, como, ah, está feo, bueno, me pongo mal. Nada. No,
2: sí. Antisistema temporal.
1: Antisistema temporal, eh, voy a, estoy planificando, voy a... No,
2: no le vas a dar el gusto a los pronósticos.
1: No, de hecho, una agrupación estoy eh, iniciando para quienes quieran sumarse. Antisistema, eh, cli... ¿cómo era? Eh...
2: Antisistema temporal.
1: Antisistema, Antisistema temporal, climática.
2: El sí. cambio climático empieza por cambiar la predisposición anímica según el clima.
1: Exacto. Tengo que ver alguna manera en que, en que no parezca eh, cuando salgamos en redes como hashtags que parezcan que somos anti, o sea, como anticambio climático, viste, como claro, no quiero quedar.
2: Negacionista. No negamos el cambio climático, no. pero lo damos vuelta.
1: Exacto. Pa eh, tiene que tener alguna y palabra que vaya más.
3: Arriba.
1: Sí. Más a lo introspectivo, algo más del, del, del sentimiento, porque en realidad, más que con el clima, es algo como personal, de, de, emocional. Eh, Sensibilidad bueno.
2: climática. Ahí Sensibilidad va. climática.
1: <risa> Me gusta. Bueno, eh, hoy tenemos un programón. Eh, la verdad, hay de todo. O sea, para, para que nadie se quede sin darse un gusto. Eh. Si estás
3: en tu
2: casa, quédate bien. salís si te estás mojando, quédate bien. Te vamos a hablar de. Penes,
1: imagínate, penes, imagínate, eh, de penes, de, de papers, también todas cosas con p. De, bueno, sí me gusta. Eh, eh, y bueno, como siempre, cada claro, de noticias, eh, eh, cada claro, de noticias. Yo ya le inventé un nombre. Eh, claro, eh, estoy, hoy estoy ahí como haciendo lo que quiero. Bueno, eh, hoy, okay. tenem, hoy tenemos, hoy eh, tenemos también una consigna y volvieron los premios. Me gusta. Volvieron los premios, al fin estarán pensando en sus casas, después de tantos días, cómo eh, pasamos tantos días de esta manera. Eh, otra P
2: de premio, otra P de otra premio.
1: Otra P. Hoy se suman pez, pez por todos lados. Eh, y bueno, la consigna que ayer la anticipamos, hay que ver si la gente hizo la tarea en el
2: hogar. Sí. Pero me Porque... gusta, un fin de semana largo con mucha inspiración, además vos estuviste muy arriba ayer con la historia de que fuiste la vista capitana en una luz <risa> en el norte, me, me conmoviste terriblemente con la organización social del, del accidente. Que,
1: sí, total, tengo que, que siento que exploto poco esa, esa anécdota, como que tengo sí, que empezar nada. a utilizarla más, como que no la cuento lo suficiente y ya me voy olvidando detalles, entonces tampoco... No, no. Tengo que recuperar, tengo que escribir algo con eso, eh, lo, probablemente eh, suceda. Eh, pero bueno, hoy les estamos eh, preguntando eh, experiencias de encuentros eh, sexuales en viajes. O bueno, yo vengo con la propuesta de hacerlos también más en, amorosos también pueden ser, porque a veces, viste, que ah, pasan claro, cosas, que no pero concretas. quizás no concretas, pero sí se dan otras cosas. A mí
2: que yo ya voy al. al...
1: No, bueno, pienso que, que, que hay veces que una le pasan cosas... Nah, igual sí, o sea...
2: Le pasan cosas y no se concretó, el otro no quiso, la otra se fue, la viste y, y te enamoraste de una piba que conociste en el tren, pero no sabes ni el nombre...
1: No, bueno, quizás un poco más, que no saben el nombre, pero digo, que como te conociste, pero después te viste, no sé, te, te viste cuando volviste el viaje y recién ahí se concretó algo, o pasaron cosas, pero quizás no tan. Pero para mí es todo válido, como que un
2: paraguas
1: donde entren todas las posibilidades. Yo no me acuerdo, por
2: ejemplo, un viaje en tren, Berlín-París, te lo tengo que decir. Ah, bueno. De muchas miradas que después no pasó nada, pero que no me lo olvido.
1: Bueno, ahí tenés. Mira, es para la Pero, consigna. ¿siste?
2: ¿Vos que creías que solo lo acá,
1: no lo.? No, no. Eh, claro que no. ¿Vos, Experiment... Marí,
2: ¿Alguna no tengo que ser una luz así como la de ayer?
1: Eh, <risa> la verdad es que la, la luz es como que, que opaca de todo. Eh, no es no soy muy. Eh, no sé, soy medio hortiva a veces viajando yo. Entonces, eh, <risa> me cuesta. Como que, como que en general, eh, o sea, soy hortiva en general, imagínate, en viajes, es como uno supondría que entonces se habilitan nuevas cosas, da lugar a otras cosas, pero poco. Eh, así que, que voy a, alguna cosita hay, pero bueno, tampoco, viste cuando decís, o sea, nada significativo como para que sea Tarisa digno.
2: significativas ¿viste? no.
1: Carizas significativas no. Eh, algún, algún beso, alguna cosa así, pero después... Eh, bastante como, aparte siempre en, en plan mochilera, que viste, no tenés un lugar, donde ¿a dónde vas a ir a coger? Es como en la mitad de, del camping.
2: Carpa, Mari, ¿no?
1: Puede sí, pero bueno, yo me, me, a veces prefiero la comodidad, ¿viste? Entonces... <risa> Como que cuando estoy viajando pongo el libido en otros lados, quizás, no sé. Eh, me cuesta un poco más, pero, pero sí, he tenido alguna que otra ahí, en, en alguna carpa, eh, en algún bosque eh, del sur, eh, ha pasado, ha pasado. Pero bueno, eh, hasta ahí, porque me sonrojo y me da vergüenza. Eh, no, indagamos
2: más. no indagamos más, pero les pedimos a las oyentes y a los oyentes que sí, que nos estimulen uh. con sus anécdotas. Acá me preguntaba si hablaba español, ese fue ah. mirada... Y la verdad es que no, por supuesto. Pero oh. una que me gusta mucho es con alguien que no habla español. Yo soy habladora. Viste que no somos chicas fáciles sí, sí. de callar. No, vamos clarísimo. Las sí. ¿Eh?
1: Está clarísimo que esa es una cualidad tuya. Hey. Perfecto.
2: No es que vos decísme. Mm. No, no, no te digo nada, viste, me voy a reprimir, me voy a inhibir, no. Pero viajé a México sola, Mari. Tengo que decirte que a tu edad, 23 años, sola, de mochilera, cruzando todo México, de Oaxaca, Forchi. Y, eh, y estaba en, en un camping, en el lugar que yo recuerdo, pero más lindo del universo, en una ruina maya. Eh, que la verdad era un lugar viste esos lugares que realmente sentís la energía tengo una piedra que sí. me compré ahí y Ay. bueno es como es el lugar viste cuando sentís bueno si yo pude llegar sola hasta acá puedo cualquier cosa cuando así es como un viaje místico de verdad y estaba en, en, en un camping sola tomando sopita de verdura y con Sí, A un israelí que por supuesto no cruzaba palabra. Supongo que mejor Porque creo que mejor. si me hubiera hablado No hubiera avanzado Venía a hacer el servicio militar Creo que no hubiéramos mm. congeniado mm. En, lo, en lo más mínimo Creo que mejor la situación De que no podía escuchar lo que me decía Y me dedicaba a otra cosa eh, Pero lo recuerdo Con muchísimo cariño Como en una cabaña En el medio de, del México oh, maya, Qué lindo este Y ahí, y como liberar y poder conectar con alguien que no
1: hablas. Bueno, eh, si alguien supera esa historia, bienvenido sea. Eh, la verdad, eh, la, eh, increíble, me encanta. Eh, entonces nos en mandan.
2: Palenque,
1: en Palenque. Ahí va. Eh, nos mandan eh, sus experiencias, sus relatos de encuentros sexuales, amorosos, en viajes al 11 39 39 88 88. Estamos recibiendo sus audios, claro que sí, también, obviamente sus mensajes, como siempre, con amor, con saludos para todos. Eh, y les contamos que hay premio para eh, quien nos mande su eh, respuesta a la consigna. Eh, estamos eh, sorteando eh, en relación al lanzamiento de Latir en la Casa, el ciclo organizado por la Casa Patria Grande este jueves 14 desde las 18 en su sede de Carlos Pellegrini Juncal en Cava. Durante los eventos también se sucederán diversas intervenciones artísticas, poesía, teatro, eh, entre otras, y habrá puestos de emprendedores jóvenes en donde se podrá conseguir desde ropa hasta comida, pasando por libros y artículos de decoración. La actividad se desarrollará de 18 a 21 horas y contará eh, con una gran gran programación musical también, entre quienes están Banzai, Agua Florida, Feli Colina eh, y mucho, muchos otros artistas increíbles. El evento se va a realizar conjuntamente con con la Secretaría de eh, Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación, en el marco del programa Argentina Florece, estamos sorteando un par de entradas para quienes nos manden sus eh, experiencias y relatos de encuentros sexuales en viajes, eh, les estamos recibiendo al 11 39 39 88 88, así que vamos a arrancar eh, el programa del día de la fecha, les cuento que nos vamos a escuchar el primer tema, eh, de Cerú Girán, del disco Bicicleta, vamos a ir con la data, la data dura, de Pablo González. El tema fue compuesto por Charlie García y es cantado por él mismo. Eh, el 80 es el año en el que se produce una fuerte llegada a la Argentina del sonido de la llamada New Wave, y Cerú seguía fiel a su estilo. Por lo tanto, este tema critica a los músicos de la nueva ola por simular ser algo realmente nuevo, cuando en realidad son lo mismo que ya se vio antes con otra imagen. En el reciente documental de Gustavo Santaolalla, rompan todo, lo he visto, eh, el propio Gustavo, es verdad, dice, de, es tremendo este testimonio, el propio Gustavo dice que estaba enojado con este tema, porque tiraba abajo toda la new wave que se venía, Tres años después, Charlie saca su segundo disco solista, Clicks Modernos, mejor disco del mundo mundial, donde compone los mejores temas. Yo voy acotando a lo que dice Pablo, hay cosas que no son de Pablo González, son mías, quiero aclarar por las dudas. Eh, eh, donde compone los mejores temas y los más giteros de ese estilo que se venía. Así que nos vamos escuchando a Cerú Girán mientras miro las nuevas olas.
0: Stop.
4: Las 13. Estás escuchando Lo
3: Intempestivo. Con Darío Stan
4: Luciana Peca.
3: Y María Stan ¿Le
0: tienes miedo a la muerte
4: o no? Sí, pero Mendoza lo no tiene. ...espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral... ...para que cada vez más ciudadanos se involucren en construir un nuevo rumbo. Diego Santilli, la Caña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos.
5: Y está con nosotros un grande y que vamos a recibirlo con
4: un buen aplauso a este hermano Columbo. Buenas noches, hermosos. Si Buenas. es sábado, ¡ay
5: joda!
3: Enciendan los parlantes, deja que se quejen los vecinos. En decadentes y carca, desde antes
4: de su porque yo los he llegado a ver en, en el medio mundo varieté. Que, que no es poca el... cosa, ¿no? Poca cosa. Estamos <risa> hablando de un lugar carca que cuando llegué y me acuerdo que le dije a los del grupo, le digo, che, no hay ningún conocido, ningún pariente. O sea, la gente pagó la entrada y no los conoce. Enciendan los parlantes. Con Cucho Parisi
3: Y el francés de los decadentes.
4: Y que aparte era un lugar eh, de fácil acceso para los por urbanense Enciendan los parlantes sábados de 20 a 22 por 93.7 sí. nacional rock hace la tuya espacio cedido por la dirección nacional electoral
6: soy Cintia Jotón no pudieron callarnos basta de crisis vamos por la revolución
3: de los valores lista
4: este 501 más valores espacio cedido por la dirección nacional electoral tranquilidad es no solamente poder andar sin miedo tranquilidad es tener trabajo tranquilidad es que no falte comida en la mesa tranquilidad es que tus hijos tengan futuro Tranquilidad es que la política no esté un lado ni del otro, sino del tuyo. Vivir con tranquilidad. Randazo va con vos. Lista 508. Frente vamos con vos. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo. Carolina Castro. Los miércoles a las 20. Ni vida. Ivana Sherman y el área de género le dan voz al feminismo y a las disidencias.
3: Ni vida. Ni ni miércoles de 20 a 21. Por 93.7. Nacional Rock. Hace la tuya.
1: Re. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Frente de Todos, lista 507
4: Whatsapp, 11, 39, 39, 88,
3: 88
2: Rock. Mapas del presente
4: Con Ezequiel Adamovsky La actualidad política con perspectiva histórica
1: Bienvenida a Ezequiel Adamuski. Hola Eze, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va todo por ahí? Todo muy bien, con muchas ganas de charlar contigo. ¿De ¿Qué, qué, qué vamos a hablar?
7: Por bueno, hoy les traigo una reflexión un poco sobre cómo se organizan los, los regímenes de visibilidad, ¿no? ¿Qué cosas vemos y qué cosas no vemos de aquello que, que nos rodea, no? Esto a propósito de los, los Pandora Papers, una nueva filtración masiva de... Eh, documentos que muestran, bueno, centenares de casos de, de evasión fiscal en lugar del secreto bancario, paraísos fiscales o, o esos entramados de sociedades offshore, ¿no? Ya tuvimos, desde, mil, desde 2015 venimos teniendo varias de estas, los Swiss Leaks, los Panama Papers, los Bahamas Leaks, los Paradise Papers y ahora eh, estos eh, Pandora, con un impacto a nivel global bastante diferente. En algunos países eh, estas revelaciones generaron la caída de, de dirigentes y procesos judiciales importantes, en otros poco y nada. Eh, Argentina figuró bastante en todas estas filtraciones, en un lugar bien prominente en la cantidad de beneficiarios de estas, de estas maniobras. Eh, y sin embargo... Los avances de investigaciones acá fueron muy modestos, por, por decirlo suavemente, no hubo caída de ningún funcionario eh, involucrado. En los Pandora Papers aparecemos como tercer país en el ranking de eh, beneficiarios, nada menos. O sea, es un lugar bien, bien alto. Eh, gracioso que los, los expertos en justificar la evasión fiscal inmediatamente salieron a decir que es porque... En nuestro país hay mucha presión tributaria, cosa que es una, un mito con el que insisten, pero lo cierto es que en el primer... Cuando decís que hay delitos
2: porque hay mucha pobreza, les parece injustificable, pero cuando decís que hay offshore porque hay presión tributaria, y claro. se justifica.
7: Claro, sí, sí, es culpa del estatismo, pero bueno, igual en, en la lista de estas beneficiarias el, el ranking, el podio lo tiene Inglaterra, que es un país sin populismo, sin estatismo, sin impuestos altos, ni nada por el estilo. Así que, bueno, está claro que lo que hay es ganas de no pagar impuestos, no, no hay otra, otra explicación. Pero lo, de lo que quería hablar más bien hoy es este, el modo en que se presentó la, la información tanto en Argentina como eh, también en el resto del mundo, porque aparece bastante desdibujado lo que debería ser el eje principal de la información. Cuando uno ve lo, los casos que eligió la prensa, para eh, graficar la denuncia con algunos ejemplos concretos, eh, el dedo acusador cayó, como suele ser el caso, en los políticos, y en todo caso en alguna que otra celebrity, algún futbolista, alguna cantante, estaba ya aquí, era bueno, eh, algunos, algunos famosos. Eh, pero la principal categoría ocupacional, digamos, de involucrados quedó eh, invisibilizadas nuevamente ¿no? entre los miles de casos registrados esta vez eh, lo que, los que predominaban eran empresarios eh, y, y estos, estos grupos aparecen eh, poco y nada eh, mencionados a veces eh, aparece mencionado alguno de los que conocemos eh, algún apellido pero la verdad es que ni siquiera conocemos los apellidos de, eh, de esta gente con lo cual tampoco nos sería muy claro. significativo si nos lo, si nos lo dieran. ¿no? Eh, todos registramos esta vez de nuevo la aparición del apellido Macri, como, como en casi todas las filtraciones anteriores, la aparición del ex secretario de Néstor Kirchner. Está muy bien recordar esto, no, no es que esté mal, pero la verdad es que ninguno de nosotros probablemente podría mencionar el apellido de ningún empresario eh, involucrado de los más de 2.500. Eh, nombres que hay para el caso argentino. ¿no? Es decir, de 2.500 nombres recordamos dos o tres políticos y omitimos el recuerdo de los que son los principales, que son los, eh, los empresarios. Y no digo esto por un problema de falta de proporcionalidad entre lo que se dice y, lo, y, y los datos que, que tenemos. La corrupción política, obviamente, que es un tema muy grave en muchos países, en Argentina es un tema muy grave, afecta a las instituciones, tuerce la voluntad eh, popular, pero si uno tiene que analizar cuáles son los efectos concretos, reales de eh, lo que muestran estas filtraciones, ¿no? la evasión fiscal sobre la vida de las personas, eh, la, la evasión fiscal es, la verdad es que es mucho más importante que la corrupción política, en, en el sentido de los efectos que, que causa, y sin embargo, esto queda bastante en segundo plano. ¿no? Sabemos hoy que Shakira hizo Sociedades Offshore, que Tony Blair hizo Sociedades York, que la hermano de Macri, pero no, eh, no tenemos visualizada el tema de la participación empresarial en esto. Además, una cuestión importante que siempre, que siempre también queda omitida, que incluso cuando, cuando uno habla... ...de eh, corrupción política... ...olvida la contraparte... ¿no? ...que cuando hay un político recibiendo... ...una coima... Hay, ...normalmente hay un empresario pagándola... ...también esto Exacto. queda...
2: ...algo que eh, genera cautivo. mucho más escándalo... ese eh, en Europa y en América Latina... ...de hecho cuando Patricia Woolrich dice... ...que eh, el gobierno le había pedido una coima a Pfizer... ...Pfizer sale a desmentirlo porque significaría para ellos... ...un proceso interno, no solo es que dicen claro. que no pidieron coima... ...sino que si ellos pidieron coima y no lo denunciaron... ...están en un problema terrible porque la responsabilidad empresarial... ...especialmente a, a, a partir de los Panama Papers... ...de la denuncia por la bajato en, en América Latina... ...tiene unas connotaciones muy graves que en Argentina... ...es como si no pasara nada, ¿no? Si el único en el discurso quedó claro con lo de Pfizer, que parece que lo único que importa es lo que hace el Estado.
7: Claro, claro. Eh, una de otra vez pasa, nos pasa eso, se corre el eje de la noticia. Eh, también uno habla de, de corrupción y muy poca gente sabe el volumen colosal que tiene la corrupción en el sector privado. Es decir, sin que involucre a ningún funcionario público, eh, cualquiera que conoce cómo funciona una firma más o menos importante sabe que tienen que cambiar a los gerentes de compras cada seis meses, porque los proveedores los coimean y esto genera mayores costos que pagamos los, los consumidores, esto es un problema enorme, también este, invisibilizado, y, y me parece que no es casual que, eh, que permanezcan invisibles los que son los principales protagonistas de esta noticia de, eh, que tenemos hoy. ¿no? El, el mundo empresarial está protegido por toda una arquitectura de invisibilidad que necesita y requiere para su funcionamiento, ¿no? Con estas filtraciones podemos ver algunas de las aristas de esta arquitectura de, de invisibilidad, eh, podemos ver que hay secreto bancario, que existen, el disparate de que haya acciones al portador de las empresas, es decir, sin, sin que esté escrito el nombre del, del verdadero eh, dueño, esas, esas cajas chinas de sociedades offshore que nunca se sabe quién, eh, quiénes son los dueños, esos bufetes de abogados y contadores dedicados especialmente a borrar todas las huellas, pero realmente estamos esa arquitectura de invisibilidad es, es todavía mucho más, más grande. ¿no? Recordarán ustedes cuando tuvimos la ley de blanqueo hace poco que el Estado se ocupó de garantizar en la propia ley el anonimato de quienes se acogían al blanqueo al punto que el proyecto de ley original... Eh, castigaba con penas de cárcel a los periodistas que eventualmente difundieran información sobre los beneficiarios. ¿no? Es decir, se, se puso el secreto, el beneficio del secreto por encima incluso de la libertad de, de prensa. Eh, y uno incluso podría ir más profundo que esto, y más allá eh, al, a los propios sistemas legales que tenemos, que también apuntaran el secreto, nada menos que por ejemplo con la figura de la sociedad anónima, ¿no? que está pensada precisamente para eso, para que los dueños reales de compañías tengan un resguardo de su nombre y de sus patrimonios particulares, eh, una legislación que es relativamente reciente, es una legislación moderna y que se expandió por, por todo el mundo. Y la verdad es que no hay otra categoría de personas que se beneficien de esa arquitectura de silencio y de secreto eh, como los, los empresarios, ¿no? No podemos, no tenemos derecho a saber quién evadió impuestos y se acogió a un blanqueo, eh, pero sí hacemos un clic en la computadora y podemos ver quién recibe un plan social, ¿no? Con nombre y apellido, cuánto recibe y ¿Sí demás. Esa información sí es pública, no la otra. Eh, si se cae un puente mal construido, bueno, podemos saber quién fue el ingeniero que lo construyó y probablemente tenga que responder ante la justicia pero no así los dueños de la empresa que construyeron ese, ese puente. ¿no? Eh, y, y en general es realmente muy poco, es poquísimo lo que sabemos, digamos, del 1% más rico de la población que permanece en buena medida en la sombra. Tenemos, digamos, ejércitos de encuestadores, sociólogos, trabajadores sociales que nos dicen, analizan y saben cada cosa de lo que sucede en los sectores medios y en las clases populares pero de el 1% más rico no sabemos casi nada, no responden encuestas, nadie les toca el timbre, ni siquiera sabemos en general dónde viven. Para saber cuánto gana realmente ese 1%, los economistas tienen que hacer estimaciones eh, súper sofisticadas y complicadas, porque realmente no hay datos, no, no hay forma de saberlo eh, a ciencia cierta. Eh, y, y de modo tal que permanece bastante... Invisible su significado eh, en, la, en la sociedad. Hay una cosa que siempre discuto con, con amigos, que es la forma en que las estadísticas públicas presentan las diferencias de ingreso. ¿no? Normalmente, cuando se habla de los ricos, se habla del decil, el primer decil de ingreso, se supone que esos son los ricos, y cuando uno ve. Una... Sí, el ADC-1 es el lenguaje publicitario, el, el INDEC utiliza deciles, ¿no? el 10% decir, no. más rico de la población, y cuando uno ve cuánto, cuánto es lo que gana, concretamente, alguien para estar en el 10% más rico de la población, bueno, alguien entra en esa categoría ganando dos o tres veces el salario mínimo. Es Bien. decir, un trabajador calificado, un camionero, un este, quizás el portero del edificio, por su nivel de ingreso ya está en el decil más rico, y Suponemos que, esa es, que los ricos son ese de sil, y en ese, en ese 10% que, que el INDEC llama estratos altos bueno, el, el 1% queda diluido, disimulado en ese promedio con miles de personas o, o decenas de miles de personas que en verdad no son ricos ni estratos altos ni mucho, ni mucho menos ¿no? permanecen otra vez acá eh, invisibles y todo esto además tiene un efecto eh, bastante concreto en la manera en que cada uno de nosotros y nosotras imagina las desigualdades es interesante que algunas encuestas cuando le preguntan a la población ¿cuánto más imagina que gana la gente más rica que uno? la gente cuando responde dice no, la gente más rica que uno gana no sé, debe ganar como cinco veces más que yo o diez veces más que yo eh, nadie imagina que ese número en verdad se mide en cientos de veces, ¿no? En unidades o en decenas, o a veces en miles inclusive, ¿no? Hubo una, una charla que dio Mayra Arena, no sé si se acuerdan ustedes hace un tiempo, que fue muy, muy, este, muy famosa la charla, que ella contaba que cuando era chiquita y vivía en, en, en una villa, para ella su imagen de lo que eran los ricos era una familia que vivía al lado de la villa, que ella había podido entrar al baño y que tenía un baño con vider. Para ella los ricos eran eso, tener un baño con video eran los ricos. Eh, y uno, uno se ríe, pero realmente la mayoría de nosotros piensa que eh, los verdaderamente ricos están mucho más cerca de eh, nuestra realidad, de lo que, lo que imaginamos. ¿no? Sí. También me pasó a mí otra, les cuento otra anécdota, hace unos años hizo un taller en un instituto para eh, adolescentes infractores a la ley penal, eh, donde por supuesto todos los adolescentes estaban ahí, eran de, de clase popular, de clase baja, y, y en uno de los ejercicios tenían que eh, imaginar una historia que involucraba a los ricos, y la única referencia que tenían de quién podía ser un rico eran eh, Tinelli y Mirta Legrand. Eh, ellas eran de las mío. caras, las, las únicas caras que les permitían imaginar qué sería eh, un, un rico. Eh, y, y si uno va a la lista, de, no sé, la, la lista Forbes de los, de los argentinos más ricos, de los 50 argentinos más ricos, y ve los niveles de ingreso, eh, para empezar, ni siquiera los más informados entre nosotros podríamos reconocer los apellidos, de los, ni siquiera los primeros 10. Algún apellido conocemos, la mayoría ni, ni siquiera los podríamos... Eh, teníamos ninguna referencia...
2: Y en ese sentido hay como dos modelos no ese digo el modelo Chabran que justamente el asesinato de José Luis Cabezas es porque le logra sacar una foto en Pinamar claro. porque era un fa era justamente si quería invisibilizar y ser un fantasma frente al modelo Ricardo Ford, que más que rico es ostentoso de una aspiración de riqueza, ¿no? Pero el, el modelo el que ostenta, o oh, no la época de los 90, de caras, mostrando las casas, la ropa, y el modelo de los que mandan en serio, que son los que se esconden y no me saques una foto.
7: Exactamente. Algunos de los que conocemos, los que mencionaste vos, Abraham o, o Ricardo Ford, en esta lista de los... De, no, ni, ni siquiera entran, están muy lejos no, claro. de... Ahí. ¿no? Están realmente bueno, Mirta de Grando o Marcelo Tivetano, están, no, no están ni remotamente cerca de esa, de esa lista Poca gente imaginaría si, si yo les pido a ustedes bueno ¿Cuántos millones de dólares Tiene el argentino más rico? Poca gente imaginaría Que el argentino más rico Tiene 5.400 millones de dólares de patrimonio eh, y, y mucho menos Imaginarían que en verdad El argentino más rico Es un primo pobre en la claro. familia de los billonarios mundiales, ¿no? El, el hombre más rico del mundo tiene 186 mil millones de dólares y nadie conoce el nombre. Yo les digo el nombre, se llama Bernard Arnault, un francés. Nadie sabe no ni qué ni otro, el nombre. idea. ¿Y el más argentino rico? más rico? El argentino más rico eh, es Alejandro Bulgeroni en esta lista. Ahí
2: está. Ahí, eh. Pablo González lo adivinó. Le damos me... <risa> la ficha en la lotería de, de lo intempestino. <risa>
7: ahí le ponemos el, el nombre, y, y está bueno cuando uno empieza a poner nombre eh, y, y a poner datos y a poner eh, cifras, eh, eh, empieza a aparecer cómo nuestra, la invisibilidad de esta gente nos impide entender un poco eh, la realidad cotidiana en la que vivimos. ¿no? Por ejemplo, cuando discutimos, como en todos estos años, el tema de los subsidios a la energía, al consumo de gas, y si aumenta la factura, si aumenta mucho, si aumenta poco. La verdad es que ninguno de nosotros sabe que el resultado de esa discusión implica si va más o menos dinero al bolsillo de Alejandro Bulgaroni, que es uno de los, uno de los, de los este, proveedores del de gas que consumimos y que aparece en los Panama Papers, ¿no?
2: Una de las, una de, uno de los hechos que además originó la mayor fractura económica del gobierno, ¿no? Que era si aumentaban las tarifas o si no las aumentaban entre el sector más cristinista y el sector de Guzmán, que quería aumentar las tarifas. El sector más cristinista no quería aumentar las tarifas, ¿no? Fue un eje central en, en las divisiones internas del gobierno.
7: Exactamente. Actual. Y es un eje central que para nosotros pasa por las discusiones entre políticos y ni siquiera sabemos quién es el beneficiario de, de esto, ¿no? Otro, otro ejemplo, digo. Si uno, eh, eh, digo, uno analiza ahora los Pandora Papers, ve que está Shakiro Macri, eh, y este, uno no imagina que quien está también es la, la persona que administra los subterráneos de Buenos Aires. Eh, y que las presiones que tienen que ver con aumentar el boleto del subterráneo, que eh, son, son constantes, tienen que ver con eso, con una persona que está eh, además en los, en los Pandora Papers, ¿no? y que otra vez no lo vemos, eh, es, este, es Roggio, el, el, la persona del, de quien estamos eh, hablando. Este en...
2: hola, 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 además las condiciones de los trabajadores y trabajadoras con albesto que vienen denunciando que es cancerígeno, ¿no? O sea, claro. es, no solo cuánto gana, sino cuán poco le importa a la gente que trabaja para que él gane. Uh
7: -huh. Exactamente,
2: si uno, uno
7: empieza a visibilizar todos esos, esos lazos, todos esos vínculos, se empiezan a entender más otras, otras cosas, ¿no? Estamos preocupados en estos días por el crecimiento electoral de una figura de extrema derecha que sacó un montón de votos en, en, en la ciudad de Buenos Aires, como, como es Ley que propone, se propone antisistema y propone el desmantelamiento del, del Estado y hace una especie de loa a la evasión fiscal, la justifica, le parece que, que está bien. Y también, nuevamente acá, muy pocos saben que el número 5 en la lista de más ricos de la Argentina, que se llama Eduardo Eunerquian, eh, es quien lo financió durante décadas para que se convierta en la figura conocida que es hoy y también aparece en los Panama Papers. ¿no? Hay toda una, una serie de lazos de toda esta arquitectura de invisibilidad que, que no podemos ver, que conectan digamos, nuestros bolsillos, las penurias que tienen las arcas públicas, las dificultades que tenemos de llegar a fin de mes con toda esa estructura de cuevas, guaridas fiscales, islas fantásticas, bufetes de abogados top, eh, por los cuales el 1% más rico eh, elude el pago de impuestos y acumula el, las ganancias que, que acumula. ¿no? Es una arquitectura de invisibilidad que es, eh, por supuesto, mediática, pero que también es legal, es estadística, es política, se despliega en todos los, los planos y nos impide ver eh, ese, ese mundo de, del 1%. Y a veces uno le da un poco de bronca porque eh, ponemos eh, el foco siempre exclusivamente en fiscalizar el mundo de la política, que está bien, por supuesto que, que hay que hacerlo, pero a veces un poco eso funciona ayudando a esa ceguera que tenemos, ¿no? Poner el claro. foco únicamente allí eh, y correr, como en el caso de, del modo en que se informó sobre los Pandora Papers y todas las demás filtraciones, correr el eje de lo que debería ser el foco principal, que es la, la conexión entre el mundo de la, de la política y el mundo de este 1%, eh, y, y de hecho el lugar central que en esta trama ocupa ese 1%.
2: Hay, solo para ir terminando, ese hay un personaje que no lo quiero dejar pasar, que es Mario Vargallosa, que también tenía sus derechos de autor en un offshore. Yo digo que mis derechos de autor los tengo en el mercado, pago a mis hijos cuando me piden plata, ¿no? Que es parte de las diferencias. Pero es decir, bueno, que el Estado no sea populista para darle a los pobres, pero si yo gano por derechos de autor y pido una sociedad liberal, después no tributo, sino que también la pongo en offshore, ¿no? Que tiene que ver con los discursos.
7: Sí, 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 eso está. Bueno, lo genial de estas filtraciones es que permite ver todo eso. Políticamente, la verdad es que está, está distribuida, hay, hay de todo. Eh, pero sí, personaje. Igual da, da bronca que, nuevamente en este caso, conocemos el nombre de Mario Vergallosa, que es políticamente una persona relevante, pero a nivel patrimonio es un, es un perejil, es, es una persona insignificante por comparación con las personas realmente ricas que que están detrás de, de toda esta operatoria. ¿no? Eh,
2: Totalmente.
7: Creo que hay una tarea de, de empezar a echar un poco más de luz sobre ese mundo que no vemos.
1: Bueno, y en eso ojalá que ahí estaremos, eh, <risa> tratando de que, de que el mundo sea un lugar mejor y que estas cosas empiecen a conocer y a visibilizar estos entramados que, que, que nos condicionan también en nuestro cotidiano. Así que, gracias. El verdadero
2: poder, sí. el que no votamos pero el que en realidad nos decide y también, por supuesto, en vez de tributar, esconde.
1: Gracias, Ese.
7: Un abrazo para todas.
2: Abrazo enorme, nos vamos a la pausa. Les recordamos,
1: 11 39 39 8 8 8 8. estamos recibiendo sus mensajes, sus relatos de encuentros amorosos, sexuales, en viajes, que nos quieran compartir, eh, participando por sorteos, por de todo. Eh, recibimos sus audios y sus mensajes, y nos vamos a la pausa, escuchando a Sumo No Duermas Más.
4: Mensajes de audio al 11 39 39 88 88.
1: Bueno, mensajes que están llegando de ustedes con sus anécdotas de sexo, amores, en viajes, nos llega por WhatsApp. Hola, bellezas. Hace varios años conocí a un pibe en un camping, Santa Teresa, Uruguay. Hermo, esto lo digo yo, hermoso lugar, hermoso camping. Me, me encanta. Eh, una de las, de las tantas... Eh, noches, eh, no tuvimos mejor idea que garcher en una carpa con una vela prendida. El mejor espectáculo de sombras de la temporada, dimos. Menos mal ay, que era ay, una ay. zona de gente joven, besitos desde Montevideo. Pensé que terminaba eh, prendiendo fuego todo, por suerte no.
2: En el peor final, o sea, encendieron, todo, pero no en el peor sentido, en el mejor.
1: En el mejor, en el mejor, claro, con una es vela adentro se vuelve un, un show la, de, de sombras. sombras
2: chinas, pero ¿Eh? erótica. Me copa, Erika last todavía no lo, no lo inventó, no fue el carpa. No lo inventó,
1: no, no, todavía no. No
2: vio el porno de carpa, pero me gusta, eh.
1: Qué bien igual que lograron que no se caiga esa vela y se prenda el fuego todo porque me, me dio un yo cuando leí el vela dije uy esto tipo termina eh, con no sé aparte en el camping viste que como que no da a hacer fuego en cualquier lado como que sí miré pensé... que el
2: fuego pero me dio un miedo esa vela Tuve
1: ahí como... <risa> aparte no, en una carpa cuánto espacio hay para maniobrar viste tampoco tanto no sé dónde estaba esa vela las la ceras que caía bueno eh, <ríe> gran anécdota Acá eh, por Instagram, Natalia Que nos manda hola Intempes Acá escuchándoles en el trabajo En un viaje al sur, a mis 19 añitos Me crucé con un chico En una excursión viendo pingüinos en Punta Tombo Le pedí que nos sacara una foto Y desde ahí, no nos separamos más Durante 15 años Hoy cada cual por su lado, pero la mejor entre ambos 15 años O sea, de, de conocerte en un viaje de 15 años Me parece... Eh, como, como no sé, como que no me va a pasar nunca, como que son cosas que siento que le pasan solo a otros, ¿viste? <risa> como la, en, la poca esperanza que tengo ya eh, a esta altura.
2: Más cerca de reencarnar pingüinas en Punta Tombo.
1: Total. Eh, escuchamos eh, audios, a ver.
7: Era un viaje de abuelos, tipo, éramos creo tres personas en el colectivo que teníamos menos de 80 años, tipo,
5: y era, había una chica y yo en el fondo del colectivo Y pintó esa Y bueno, mientras los abuelitos dormían Nosotros
7: ahí atrás en el colectivo Haciendo cosas Qué lindo eh, lo de atrás del colectivo
2: Porque además es que fuerte. el colectivo es baja Vamos a decirlo así, ¿no? Eh, <risa> además, sí. viste la cosa de la cosa de todo todo el PAMI, que a mí me encanta todo el cucún. Yo quiero ser mi cucún, quiero hacer mi propio autocucún. No sé si <risa> entendés, Mari, ni siquiera a qué no. me estoy refiriendo.
1: <risa> Pero... Pero Eva, bueno, a
2: ver, Eva, Ayúdame, Cucune es una película como vieja, pero que la, la gente que la vio nos sé, entendemos. Hace 20 años que eran como unos viejitos que estaban en unas piletas, ni siquiera me acuerdo todo el argumento, pero como unos viejitos cool. Entonces, cuando decimos quiero mi Cucune, es que querés como llegar a ser una viejita que también vaya atrás y, y se haga la paja en colectivo.
1: Sí, pero... okay.
2: En la, yo quiero ir a las termas de Riondo con los jubilados, vos sabés que uno de los lugares oh. de la Argentina que quiero conocer es Formosa, y déjame entrar, ya sabés que te escribí toda la nota de denuncia que sabes pero necesito ganarle al oyente de ayer, que dice, conozco todo el país y Formosa también, y me metió el dedo en la llaga. Ah, está, y ahora te y, bueno, tenés que ir. No, sabés cómo estoy, no con eso, la única que y quiero ir a las termas de Riondo, ahí con todos los jubilados y las jubiladas.
1: Ay, me, eh, me... Hagamos una excursión, un, un intempes viaje. Eh...
2: A las termas, te
1: lo pido. A las termas. Terma Completamente. Eh, Oli, nos mandan por WhatsApp, ¿Qué consignaza? Me fui a México a visitar a una amiga y viajamos por todo México. En una de esas me fui sin mi amiga a la costa del Pacífico y el primer día no la pasé muy bien. Pero resulta que una amiga de mi amiga estaba vacacionando en un pueblo cerca de donde estaba yo y le hablé. Me dijo que vaya para allá, que ella estaba con sus amigas. Cuestión que fui y pasé todo el fin de semana con esta piba y sus amigas en una casa de campo. Por supuesto que cogimos todo ese fin de ensueño en la casa mientras dormían, en la ducha, en el mar... Fue un amor de verano hipersexual. Cuando volvimos de Guadalajara me dejó de gustar. Fue solo la fantasía. Jaja, ja, besos no. capas, INE. Ay, no, no.
2: Ay, INE, me encantó. Pero qué Guadalajara. Ay, por Dios, quita lo guadalajaresco.
1: No, escúchame. Eh, es el, 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 necesito eso, pero yo. <risa> Ahora yo quiero ser todas las les oyentes. O sea, quiero pasar por todas las experiencias que nos cuentan todos O sea, pasé de la nada a querer... Todo, Todos. el micro con, con, con les abuelos, eh, las termas, eh, Guadalajara, eh, los pingüinos, 15 años con alguien, o sea, estoy para todo. Estoy para el para...
2: Pacífico Mexicano con la ducha me, me, me pudo. Ay sí, por favor
1: Bueno, eh, seguimos recibiendo su mensaje Es al 1139 39, 39 88 88, sus audios Con sus relatos eh, Vamos a escuchar eh, A la portuaria eh, En esta versión en vivo de ella Y seguimos con mucho más Lo Intempestivo
0: Su cama cobijará Su corazón y su sueño en su soledad dibujando el mundo más hermoso mundo tal vez el más real ella vive en la ciudad en un piso sexto ve sus recuerdos son historias y ahora
4: Rock Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Para que la seguridad y la tranquilidad Vuelvan a las calles de la provincia Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes Candidatos a diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires Lista 506 juntos.
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Movilizadas conquistamos la legalización del aborto Ni un paso atrás Frente al oscurantismo y el ajuste Con la fuerza de la marea verde Vamos por todos nuestros reclamos En Buenos Aires, Nicolás del Caño Romina Del Plas, Jordano y Bodar, Diputados Frente de Izquierda Unidad, Lista 504
3: y los bebidas vuelven a sonar. Oro negro. Las
4: frituras quedaron atrás. Para mí, el primer fracaso de este disco, que se llama Foxy Lady, de Cher, es que no tenga el tema Foxy Lady. Oro negro. Oro negro. Qué bueno. Voy a escuchar esta versión de Hendrix en la voz de Cher. Uy, no está. No. Y el tercero es la tapa, porque... Un rostro con una mirada perdida de Cher, como diciendo, la ta madre, ¿pueden sacar la foto para este disco horrible que acabo de grabar? Sábados de 16 a 18, con Maxi Romero.
3: Oro Negro, por 93.7, nacido el rock,
4: hace la tuya. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
3: El ataque a la inseguridad hay que darlo en
4: varios planos. Basta de impunidad.
2: Necesitamos respaldar a nuestras fuerzas. Voy a ser diputada para que tu voz se escuche en el Congreso. Avanza
4: Libertad. Avanza vos. José Luis Expert. Carolina Piper, candidatos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad. Lista a libertad 503.
3: Solo más música. Dibuja tu estado de música.
0: Nacional rock
3: clavada de noticias con Luciana solo verdad, solo verdad por más peligrosa que sea
2: bueno muy bien damos inicio a la clavada de noticias damos inicio a la clavada de noticias Mari una noticia del día de hoy es el congelamiento de precios agarrate que se vienen los liberales a decirte <ríe> me acuerdo de la época de Alfonsín que no, que no hay que regular los precios porque entonces el mercado pierde, pero en Argentina con tanta inflación, Roberto Feletti que es el nuevo cambio del gobierno para intentar bajar la inflación que hubo ahí trueque con Paula Español que fue a otra área del gobierno, hizo una reunión con las grandes industrias y con las eh, empresas que llevan adelante la venta de alimentos, de bebidas, de artículos de tocador y de limpieza y dijo que van a tener que mantener sin cambios al menos hasta el primero de enero del 2022. Esto tiene Mari otra fecha simbólica que va más allá del 14 de noviembre que son las elecciones que uh -huh. es 2021, 22 fechas muy álgidas para la Argentina de diciembre que son los días previos a las fiestas que sabemos que venimos de una historia de estallido social en un momento muy rápido, con un aumento de la pobreza, una reactivación del consumo muy grande, eh, una vuelta de la derecha en las elecciones, pero un reclamo de los pobres que a lo mejor no es con el voto, sino con la protesta con la irrupción más caótica de esa situación, menos ordenada y menos organizada bueno pero la idea es que se llegue a este congelamiento de precios para bajar la inflación y para que los productos puedan comprarse sin que se genere una disparada realmente en el momento de las fiestas del 24 y del 31 los empresarios se quejaron dice que solo agarran a las empresas más grandes, por supuesto y que por qué los van a regular a ellos mientras que Feletti lo que les propuso es que ganen que aprovechen para vender, que hay claramente una reactivación del consumo hay, más allá de que siempre se consume mal y lo vimos en este fin de semana largo como ganas, ganas de encontrarse sí. ganas de ir a cenar, hay ganas de consumir en el sentido de ganas de volver a vivir cosas que durante el momento de aislamiento, de encierro no pudiste vivir, entonces Aparece un panorama de unas fiestas en donde la gente va a tener ganas de hacer regalos, de hacer juntadas, etcétera. Y lo que les propuso Feletti es que ganen por volumen o sea, por cantidad, en vez de por precio. Suena bien, ¿no? Suena, suena bien que vendes mucho, pero no cobres tanto, ¿no? Que pueda comprar más gente. Es la gran discusión, ¿qué querés? Lo que hablábamos ayer también. Lo que hablábamos ayer del turismo, exactamente, ¿no? ¿Querés ganar un millón haciendo que más pibes y más personas puedan irse de viaje? ¿O querés ganar un millón con que menos paguen más, ¿no? Esa es la gran dicotomía, en realidad, de la Argentina. Estos sectores empresarios a los que no se les pide que ganen poco sino que aprovechen un boom, un sentido también anímico que hay de ganas de irse de viaje, de ganas de hacer una comida, de ganas de tomar algo rico pero que bajen la inflación para que además se pueda llegar en paz también a las fiestas. Bueno, esta es por un lado la noticia de hoy y otro tema, Mari, que realmente más allá de todas las críticas que se puedan hacer al proceso y eh, de algunas otras situaciones, la Argentina tiene un plan de vacunación súper exitoso y es un día muy emocionante para mí, porque mi hija Uma, que tiene 16 años, se acaba de vacunar. ¡Vamos! Que la verdad es muy emocionante y también lo decía en un twitter ah. la Lerena, porque la verdad que sí, son... Eh, eh, sectores de la población, adolescentes, ya niños y niñas, que no esperábamos que estén vacunados a esta altura del año, ¿no? Los sectores de la oposición decían que no iban a llegar las vacunas, pero mucho menos que los pibes puedan estar vacunados, ¿no? A quienes pedían presencialidad en las escuelas, hoy poder garantizar que los adolescentes ya de 16, 15 años están llegando vacunados a las escuelas, es algo que te permite mucho más la escolaridad. Sin embargo, no se festeja... Eh, ni se dimensiona. Vos podés criticar al gobierno podés proponer otras, eh, otras propuestas sanitarias, económicas y laborales. Ahora, tirar abajo el efecto del plan de vacunación es demoledor porque no te puedes quedar con nada de lo bueno ni generar políticas públicas a largo plazo para generar un sistema de vacunación que no es solo además que las vacunas lleguen, sino también cómo después las distribuís y vacunás efectivamente a la cantidad de población que se vacunó en tan corto tiempo. La verdad que en ese sentido hay que agradecer y está muy ninguneada en la campaña electoral, la llegada de vacunas a la mayoría de la población. Y Carla Bisotti, ministra de Salud, va por más. Por la tercera dosis Acá. para algunos sectores, especialmente los que están vacunados de hace un año. Pensemos básicamente claro. en el personal de salud. Escuchamos lo que decía Carla.
6: Estamos evaluando una, uh -huh. un refuerzo de todas las vacunas porque hay personas que van a necesitar a, a el año y le cumplir un año de, de la vacunación. Lo que vamos a evaluar antes de fin de año, después de avanzar fuerte sí. en completar esquemas adolescentes y niños, pensar la necesidad de un refuerzo durante 2022, así como, como fuimos haciendo escalonadamente en función de, de los riesgos y... para, para 2022 en Argentina.
2: Bueno, en el mismo sentido, Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, hizo una recorrida por la, TN y anunció, por la UTN y anunció que ya hay 700.000 inscriptos, un montonazo, para la vacunación de las chicas y de los chicos. Así que, para mí, la verdad es que es una noticia muy emocionante. Ya sí. llega la vacunación no solo a la gente más grande, en una enfermedad que hacía, además, especialmente vulnerables a las personas arriba de los 60, de los 70, de los 80 años, y que entonces fue la población privilegiada, bajó ya a los 60, a los 50, a los 40, a los 30, a los 20, mari, cuando te hablaste sí, no, no.
1: yo pensé que no llegaba no, yo, o sea, que imagínate no, que no ver a niños
3: y niñas
1: las fotos que bueno están circulando un montón de imágenes. de eh, Hoy Carla Visodi en su Twitter eh, retuiteó muchas eh, imágenes y, y datos en relación a esto. Eh, y me emocionó un montón ver a los nenes con el carnet de vacunación. Pensé que, o sea, que no no solo que no llegaba dentro de poco, sino que iba a tardar mucho más. Así que es eh, súper emocionante
2: la verdad que es súper emocionante. Y quienes realmente viste decían, bueno, que los pibes están mal, tienen problemas de salud mental, eh, necesitan volver a la escuela, necesitan volver a ver a sus amigos, y decíamos, es cierto, eso no puede ser un discurso de la oposición ni de un partido político hoy que los ves vacunándose y que, por supuesto, sin dejar de cuidarse, te quedás más tranquilo cuando van al colegio, cuando van a gimnasia, cuando se pueden encontrar. Sinceramente es un cambio sustancial que es muy relevante, que no podemos dejar de lado ni dejar que nos lleven de las narices por discusiones que no son las centrales. ¿no? Que un pibe y una piba se puedan volver a juntar, volver a ver a sus amigos, volver a festejar un cumpleaños, es central en la Argentina. Y esto decía Axel Kicillof sobre esta vacunación para chicos y chicas.
5: Lo más importante que tenemos para celebrar es que comienza esta etapa del plan de vacunación para los más chiquitos, las más chiquitas, y que lo hace con casi, Nico, 700.000 mil. Chicos y chicas inscriptos para la vacunación en la provincia de Buenos Aires. Los que trataron de frustrar y de boicotear la vacunación a casa, porque tanto en este grupo como en los adolescentes, eh, la inscripción en los adolescentes es 1.200.000 inscriptos, la verdad que, que números importantísimos y está funcionando y avanzando la vacunación.
2: Bueno, es muy emocionante lo que dice Axel, mil 70, chicos y chicas ya inscriptos, 1.200.000 uh -huh. adolescentes, y hay también vacunación libre para mayores de 18 años. O sea, vos estás, che, ¿qué pintó? No, estoy aburrida, bueno, dale, ¿qué pasó? Bueno, me voy a vacunar. Por broma, el que se colgó, el que no sabía, la que no sabía, la que tenía miedo, y finalmente va pasa por un vacunatorio hoy en la Argentina y se vacuna en la provincia de Buenos Aires al menos porque las vacunaciones son según los distritos, ¿no? Tenés 20 años y dijiste, no, no me vacuné, me colgué, no sabía, vas, punto, te vacunás, estás vacunado. Es realmente muy emocionante. Fíjate, Mari, que hoy... Eh, se distribuyeron 625 mil doses del componente 2 de Sputnik uh -huh. que es el componente que más faltó este, sí. esto, por supuesto por una cuestión de insumos en la Federación Rusa que es la que fabrica la vacuna es la que más tardaron no fueron las más deseadas las dos de Sputnik y otra de las más deseadas tan, tan complejo la negociación por supuesto con cláusulas abusivas que cuestionamos como siguiendo con la columna de Zekira Damoski las arbitrariedades del mercado pero como mucho otras arbitrariedades del mercado, así como las criticamos, sabemos que son necesarias para generar esto, al menos hasta que logramos cambiar las condiciones. Hoy arribaron 1.625.130 vacunas de Pfizer a la argentina, o sea, tenemos la Sputnik, tenemos la Pfizer, además de, por supuesto, de Sinafarm, AstraZeneca, etcétera, de, de todo el, digamos, el arco de vacunas posibles hoy en la Argentina y la Argentina ya supera los 81 millones de sueros de vacunas recibidos o sea, es realmente muy importante fíjate, 81 millones de sueros es el doble de la población eh, argentina la, la que se recibe es realmente una cantidad muy importante de población vacunada, de vacunas recibidas y de negociaciones que tuvieron puntos flojos, tardaron eh, hay algunas que faltaron, tuvimos momentos de zozobra pero que se logró negociar con Estados Unidos, con Europa, con México, con China, con eh, Rusia... y hoy con tenemos mercado. esta cantidad de población vacunada... que es realmente un éxito, sin lugar a dudas... del sistema de vacunación en la Argentina. Escuchamos entonces esta parte de Axel... sobre la segunda dosis libre para mayores de 18.
5: La otra, que también es, la otra que también es un anuncio muy importante... y que cumple también otra de las metas que teníamos es que ustedes saben que hoy en la provincia de Buenos Aires, para los mayores de 18, la vacunación es libre con primera dosis. O sea que aquel que quiere vacunarse, se vacuna. Va con el documento, acredita el domicilio de la provincia y se puede vacunar en todos los vacunatorios del territorio provincial con primera dosis. Así veníamos, luego llegó la segunda dosis, los turnos, empezamos a habilitar. Pero a partir del día de mañana... También hay segunda dosis libre para mayores de 18 en todo el territorio provincial.
2: Bueno, muy emocionante Creo, Mari, también que es importante poner gente a saber ¿Esta es una cuestión de vida o muerte? Sí, es una cuestión de tranquilidad, de alegría, de además saber surfear una, una pandemia que confinó al 50%, no de Argentina, de la población global, sí. La verdad que sí. esta es la noticia más importante. No dejamos de contar que pasan otras cosas, que la gente está... ¡Uy, qué barbaridad! Aunque realmente me parece que hoy la agenda periodística en la Argentina está distorsionada. Una de esas cosas tuvo que ver con el cruce entre el ministro, eh, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández y el dibujante Nick sobre un dibujo de Nick y que Aníbal Fernández lo increpó sobre lo que pasaba en la horta, en realidad hablando de los subsidios a las escuelas privadas. Ese es un gran tema de discusión en la Argentina, no solo sobre los subsidios a la educación privada, sino sobre las transferencias del Estado a los sectores medios y altos, de los cuales no dicen nada, y cuando la transferencia es a los sectores populares, ahí hay un escándalo. En el medio de eso, por supuesto, Nick dijo que se estaban metiendo con sus hijas porque sabía que iban a la bueno, etcétera. Y esto decía el jefe de gabinete, Juan Mansur. qué
7: que dijo el ministro Aníbal Fernández fue muy, muy desafortunado, digamos, muy desafortunado,
5: y nos quedamos... Eh, con las disculpas, las disculpas públicas que, que pidió el, el ministro. Ahora, ¿quiénes son los colaboradores del, del presidente? Lo define el presidente Alcanza de la nación. Ahí. Bueno, ¿por qué? Porque
2: bueno. se pedía la renuncia de Aníbal por esto, ¿no? Bueno. A mí en lo personal no me gusta el estilo agresivo, no creo que podés hacerlo si no estás en un cargo, no creo que el cargo de Ministro de Seguridad sea para tuitear de esa manera, y no me gusta, por supuesto, que se tuitee sobre situaciones que involucran a hijos e hijos, porque no, no, no. quienes hemos sido denunciadas, amenazadas, o se han metido o incluso dicen, bueno, sos judía, me ha pasado con el ex arzobispo de La Plata. Te Digo que nadie mueve un dedo, ¿eh? <risa> que te dice judía o que te intimidan con tus hijos, digamos, la, está hiper sobredimensionado lo que dice Nick. Especialmente quienes sabemos lo que puede ser estas situaciones. Yo en lo personal la rechazo porque no me gusta ninguna frase que involucre al hijo o a la hija de ninguna persona en ningún caso pero que está sobredimensionada, es claro, y que se puede discutir los subsidios a la educación privada y decirle a esos sectores medios que parte de lo que no pagan en la cuota de colegio tiene que ver con la transferencia del Estado, si es una discusión legítima.
1: Obvio, obviamente. Bueno, seguimos.
2: <risa> seguimos de largo. Bueno, <risa> vamos con una... Que está picante, más picante María Eugenia Vidal, porque ella llega a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, María, alguna vez te lo dije, que escribí la columna La Calladita, viste que yo te digo, eh. no, yo no soy calladita, no me pidas la mudita, porque no, ¿por no te la voy a hacer? No te miento, no te engaño, vos te metes conmigo, bueno, las cosas claras. cosas claras, cerrar la boca no la voy a cerrar. Bueno, Vidal decía, no, yo soy la calladita, parecía Riquelme, que ponía la manito en la oreja, como que ella escuchaba, no hablaba, porque quería escuchar a la gente. Pero ahora, de repente, ganó una derecha picante, brava, jodida, le dicen a María Eugenia la calladita, olvídate, dejala en de el placar, ahora te cambias de ropa y sos lengua karateca simil Moria Kazán, pero más derechosa. Bueno, entonces de la calladita sacó la lengua karateca Vidal y peló esto. Ellos deben resolver su propia gobernabilidad y cómo van a llevar adelante el país en los próximos dos años en el estado catastrófico en el que está hoy, mucho peor que en diciembre de 2019, con la gente sintiendo que, no,
3: que, en el, que el futuro es una pared y que no hay horizonte. Y con siete de cada diez jóvenes hoy veía una encuesta diciendo que se quieren ir. Eso es lo que pasa cuando no hay con este engendro de vicepresidenta que es presidenta y presidente que no preside en un país que necesita un gobierno que sepa qué rumbo y qué camino tomar.
4: Tiene un, un dinamarqués que no sabe nada de la política argentina y te dice, definime Alberto Fernández.
2: Un presidente protocolar. Protocolar. Bueno. Bueno, un presidente protocolar. A ver, es un ninguno. No, no forma parte del estilo político de María Eugenia Vidal, porque justamente se construyó como alguien que era una... Era una santa Heidi le decía noticias Nunca lo fue Mari, Que eso es lo que siempre dijimos Nunca lo fue uh -huh. Ahora Un presidente de protocolar Es que manda Cristina Bueno Cristina misma dice Con la carta de Sinceramente Bueno Yo lo puse y Yo quiero tener incidencia En el gobierno Acá es como Las mujeres que no aspiren A tener poder Y que no lo digan Un presidente de protocolar Es como que él es el que va a los actos ¿No? Pero no al poder Tan por al gobierno Pero no al poder ¿No? Bueno, entonces, ¿qué hace los actos y qué no manda? Mezclan la palabra presidenta y presidenta porque es como querer denigrarla Cristina todo el tiempo y un engendro, la palabra engendro, Ay, no. ahí sí, ya es una palabra muy agresiva, muy descalificativa, además de la presidenta del Senado, donde va a tener que ir María Eugenia Vidal, digo, al Congreso de la Nación, sí, por supuesto, van a las elecciones que lo más probable es que, por supuesto, sí llegue al Congreso de la Nación. La verdad es que en una situación muy agresiva, queriendo descalificar además el poder real de Cristina Fernández de Kirchner y descalificar también la institucionalidad de Alberto. Pero en esa, en esa línea absolutamente agresiva, Elisa Carrió, en TN, habló con Carmen Amoroso y fue también muy grave lo que dijeron. Y acá sí, como muchas veces y todas las veces que lo tengo que decir, que atacan a María Eugenia Vidal por ser mujer o que hay cosas que no se dicen, eh, pasó cuando Aníbal Fernández también tuvo palabras, digamos, que le dijo sucia a se Carrió eh, sí. eh, en su momento José Pablo Feynman dijo, esta chica va a terminar en una red de trata de blancas por supuesto que lo critico y creo que es violencia de género, ahora que una mujer diga que es un engendro más allá de que la violencia de género es varones hacia mujeres, forma parte de la violencia política y de generar más violencia política, y en este caso esta frase de Lisa Carrió, banalizando la violencia de género y lo que se llama el proceso de luna de miel, que es cuando una mujer se ve, eh, digamos, que ligada a tener que perdonar al marido que le dice no soy así, perdoname, volvamos, que es como un proceso clásico de la violencia de género, ligarlo con la situación política me parece gravísimo y una banalización totalmente horrible por parte de una mujer que además en sus biografías está, que también la sufrió.
3: Vamos a poner un ejemplo cotidiano. Si un marido golpea a la mujer todos los días, le dice no vale no servís, eh, sos terrible, no valen nada, no sirven para nada eh, y después que la golpea le dice pero te doy platita así te compras un anillo el que querés un día la mujer lo acepta y se reconcilia otro día dice me están usando otro día dice me están humillando otro día dice, me están aniquilando en mi dignidad de persona. Esto es lo que sienten hoy los pobres en toda la nación. Uh -huh. Que si ellos te dicen, con platita te compro, el otro te dice, ya llegó el límite de mi humillación, ya no quiero ser esclavo
2: favor, no se banalice la violencia de género, no sos esclava si recibís un subsidio del Estado como no sos, es, no sos esclava si ponemos todos, como decía Ezequiel que para que vos tengas un gas más barato en el jacuzzi, no sos esclavo, no sos esclavo si sacás un previaje no sos esclavo si recibís un plan, una jubilación o si hay plata de parte del Estado y no comparen con la violencia de género que bastante nos cuesta ayudar a que las mujeres salgan de esas situaciones para que la vengan a banalizar
1: Gracias, Lula. Clarísimo, como siempre. Eh, vamos a hacer una pausa, se viene sol despeinada, eh, con todo lo que queremos saber sobre eh, penes, básicamente. Así que nos vamos <ríe> escuchándolo a Pito Páez, eh, tráfico por Katmandú, y bueno, volvemos con más Lente Investigo.
3: Cuando le robás a
0: uno,
4: sos un mediocre y cuando le robas a todos, sos un genio. Los mejores compositores no piden prestado, roban. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para que dejemos atrás la grieta que nos empobrece y construyamos un nuevo rumbo. Diego Santilli, Graciela Caña, Facundo Mares, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. lista 506, juntos. MAGA, con Tomás Tebor. Twitch. Hay cosas que todos nosotros pensamos que llevamos adentro y que no lo podemos decir. Que necesitamos a alguien que lo diga por
1: nosotros, incluso para copiarlo, ¿eh? Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
2: Sí, a la casa propia.
5: Sí, a fabricar acá.
2: Sí, a vivir tu identidad como se te cante.
5: Sí, a pagar menos impuestos a las ganancias.
2: Sí, a cuidar el planeta. Urgente la ley de humedales.
1: Sí, a la igualdad. Sí, a la educación pública. Sí, a la ciencia argentina. Sí,
2: a que los dirigentes se sienten y se pongan de acuerdo. Sí, a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí,
7: a volver a la cancha.
2: Sí, a sentirme más segura.
7: Obvio que sí.
2: Claro que sí. Sabes que sí? Sí. Sí. Re.
1: Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyan, Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 507.
4: Todos fuimos... Todos somos. Todos podemos ser. El exceso de velocidad es la principal causa de víctimas fatales y de lesionados por choques en el tránsito. Respetar las velocidades permitidas reduce el riesgo de la vida tanto para quienes van en el vehículo como para los peatones. Soy Diego Molina, de Conduciendo Conciencia, para Nacional Rock. Yo me comprometo con la vida. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para trabajar, trabajar y trabajar por la provincia, estamos juntos. Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Abre un paréntesis, en medio del día. Hola del periodismo lo trae Natalia Caruglias, Noti Nati, ya llegó Noti Nati ya está aquí.
3: Noti Nati, hoy te va a hablar del peluquín. ¡Toma! Lunes a viernes de 13 a 16. Calvo
4: Infante, Diego Ripoll, Nati Caruglias.
3: Hola, ¿qué tal? Otras mujeres que largo.
4: sufrieron eh, quemazón de pelo. María Marta Serralima, en nuestro país.
3: Ah, oh, ¿quién oh. dijo que se le quemó?
4: Claro, ella se cortó el pelo así, cortito, una vez que tuvo un percance en la peluquería. ¿Quién? Te lo
2: juro. No, Diego, no buscá, digamos... por favor!
3: Recurrió al archivo la y fíjate.
2: ¿Tenía el pelo largo?
4: Tenía el pelo largo. A ella le gustaba usar el pelo largo. Divertirse la tarde, está asegurado.
6: Hola, una... ¿qué tal? Va a para un bolero de los panchos hoy,
0: ¿no? Ponete
4: un bolerito. Sí. Este qué?
0: peluquero sí. me ha quemado qué? el pelo. Sí.
3: Hola, ¿qué tal? Por
0: 93.7 Nacional Rock
4: Hacé la tuya
3: 88 88. Nacional Rock
4: Cuerpos vivos Con Sol despeinada Mitos y verdades Y cuidados de las zonas erógenas
1: Sol, ¿cómo estás? ¡Ah, están? ¡Ay, sol!
2: ¡Sol! ¿Por qué Ahora arriba? estamos hablando de anticonceptivos masculinos, de penes. Estamos muy arriba. Contanos qué, qué, nos, qué nos vamos a noticiar.
6: Bueno, hoy vamos a hablar de una temática que me interesa un montón, porque, porque bueno, porque me ha tocado vivir, no, mentira, me, me interesa mucho que son los tipos de pene, ¿está bien? Porque hay que hablar de la diversidad de penes, así como hablamos de diversidad de vulvas, diversidad de genitales, hablamos de la intersexualidad, hablamos de, eh, abrimos un abanico de posibilidades de gentar y de, y, de, y de vivir nuestros cuerpos vivos eh, también ha llegado la hora de hablar de la diversidad de penes, porque la hay, vamos a decir la verdad, ¿no?
2: Muy bien. No todos Ahí. los penes son iguales.
6: No todos los penes eh, son iguales. Not all penes, ¿ok? <risa> 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 no bueno, para Bueno, para, para que se entienda un poco, eh, vamos a describir... Acá donde la gente tiene que usar la imaginación y buscar elementos, elementos de su casa... ¿eh? para eh, poder sí. compararlos, y, y yo voy a tratar de ser muy específica con la descripción para que Bien. todos podamos entender. Pero bueno, vamos a describir principalmente cinco, hay muchos tipos, pero vamos a describir ah, principalmente bueno. cinco formas, ¿eh? un montón. Después me cuentan cuáles vieron y cuáles no. Esto es, como, esto es como que estamos hablando de algún animal, de alguna especie en peligro de extinción, y este, <risa> a ver si vos lo viste no lo viste. <risa> vamos a ver, a ver qué encontramos y qué no. Bien. Eh, a, ver, tenemos a, a ver, hay nada. que anotar, claro, ir tachando. Hay que anotar, vamos, sí, Lápiz, papel, lápiz, papel. Hablando de lápiz, arrancamos eh, con uno de ellos. Es el pene lápiz, se llama así justamente. El pene lápiz tiene una característica y es que es completamente recto. Es decir, desde la base hasta la punta no tiene ninguna variación. Es como un lápiz, ¿ok? ¿okay? O sea, así okay. Es el, el diámetro que tiene desde que comienza es el mismo que tiene cuando finaliza. Es el típico lápiz, el larguito y finito.
2: O sea, vamos a decirlo
1: así. Tengo acá ¿no te un lápiz en mis manos. Sí. Bien, Lo perfecto. No vamos, pues, vamos a
2: decir mejor poniendo... o peor porque sabemos que eso no existe para ningún cuerpo. Pero ¿genera eh, más eh, placer para la mujer, el varón, el trans, que esté con él o no?
6: Yo creo que es eh, este tipo de pene eh, es muy bueno para sexo anal. Porque al, ser, al, al no tener una cabeza muy grande o que sobresalga, bueno, depende de lo que te guste, ¿no? Pero digo, aunque sea para una, primer, a una primera vez de me parece que un pene lápiz, la verdad que te va a venir mejor <risa> que otros penes que ahora vamos a mencionar. Tampoco es que los vas, los vas a elegir en función de eso, pero sí, es, es, lo, es lo que a uno le quede cómodo y lo que uno pueda disfrutar, pero sí hay que también este, desconstruir esta idea, ¿no? Del, del pene hegemónico de la película porno, que tiene una super cabeza claro, la que tiene 10 centímetros, claro. Sí, exactamente. Okay, no. Bueno, pene lápiz, ya ahí este, hicimos ahí un, un check, un checklist. Pene, sí, pene lápiz, check. sí. ¿Alguna experiencia con pene lápiz en la sala? ¿Han visto eh, o no, no han visto? No, decir,
2: sí, no, no visto. sé. ¿Vos?
1: Yo
2: identifico ¿No? algunas.
6: Opa. Ok y
2: bien,
6: bien. Tenemos Sí, y yo, sí, 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 he visto, he visto, he visto pero de lápiz y, y bien, bien, ¿Los bien. Andan hoy, bien andan ¿Cómo bien? es? Viste
2: que uno como que lo siente, lo percibe, pero hay un momento que, viste, te volvías los ojitos para para que no sienta el otro que estás ahí como inspeccionando. Ok, chequeando sí, a ¿A vos te dicen eh, tipo sí. vos sos catadora de penes? Como, ah, vos me mirás. Yo
6: eh, suelo mirar, yo suelo, la verdad no te voy a mentir, cuando veo un pene yo chequeo que no tenga verrugas ni úlceras pero eso es algo que hago uh, yo. <risas> Como que no me siento. Muy, bien, no muy soy responsable. Un, no soy muy de los tamaños, ¿viste? Pero
2: este sí si chequeo,
6: no, eh, chequeo el vas ah, no, de le das, las verrugas. Le das una si inspección,
2: subidas. le das una inspección. Si ya miras que no tiene sí. verrugas y todo. A un interrogatorio. Al respecto. Bien. bien,
6: pasamos del pene la ahora okay. a, un pene, a un pene muy interesante que también muy bueno para el sexo anal, que es el pene cono o el pene pirámide. El pene cono Ajá. o el pene pirámide tiene su base mucho más ancha y que cuando se acerca a la punta, al extremo, se va achicando. Es una pirámide, es un obelisco.
1: ¿Ubican? ¿Ubicamos? Creo que sí, me lo bien. estoy imaginando
2: me lo imagino pero no lo no lo tengo en carne y hueso así como claro no no nunca no nunca,
6: lo, nunca tuvieron la oportunidad de interactuar con
1: un penecono creo que no
2: Mirá. yo con los colitos claro. dulce de leche pero creo que el penecono te lo debo
6: Mira, bueno el penecono eh... A veces, este, a, a veces puede traer algunos problemas porque por ahí el prepucio no puede retraerse, eh, retraerse lo suficiente, porque claro, cuanto más se retrae, más más tiene que ensancharse, ¿me explico? Entonces, este, a veces puede ser doloroso, claro. en general, este, eso es un bajón, ¿eh? eh en realidad, este, a veces los penecono eh, tienen como su, su lado ahí medio medio malo en ese sentido.
2: Pero bueno,
3: sí, hay que tener sí, cuidado, sí, todos
2: son, son sí, hay que tener cuidado. Después existen... Como los conitos naranjas de la calle que te advierten, un poco, bueno, manejarlo con cariño. Exacto. Si ves un cono en la calle, pensá que
6: puede ser, eh, puede, ser tu, tu, tu ex, ¿eh? puede ser tu futuro ex, puede ser tu futuro futuro <risa> algo. Hay que tratarlo con cariño. El próximo que sigue en nuestra lista de checklist, la gente que está escuchando, los oyentes que vayan haciendo eh, check así, tic, tic, tic a ver cuál es, sí. es el pene Z, Z con S, o sea, pene tipo champiñón, pene hongo.
1: Ah. lo que tiene
6: el pene hongo es que tiene la cabeza muy grande digamos con respecto al cuerpo al tronco del pene me explicó
1: sí sí, sí. lo entiendo lo visualizo bien
6: bien perfecto bien ese 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 por ahí para el anal te la debo, al menos la primera Esa vez no. por ahí ese paso ¿te ese el uso? inicio. Claro, y capaz que sí, ¿viste? Este, pero bueno, qué sé yo, para para otras prácticas, eh, por ahí me parece que puede, puede ser Y para una
2: frotación, en cambio, como que al primer roce sentí bastante.
6: Y seguramente, sí. Me interesa, me sirve, me sirve. <risa> me cierra, me cierra. El pene Z es un pene a tener en cuenta, ¿eh? También, hagan su check, a ver cuáles vieron y cuáles no. Yo hasta ahora estoy eh, check, estoy check todos, ¿eh? Yo sé que parezco, bueno. parezco un... Sí, vamos, tremendo. Oh.
1: Bien, escucha. Tremendo, bien, el, perfecto, te envidiamos.
6: Eh. Qué campo, qué campo. Mucha diversidad. Después <ríe> continúa el pene plátano o el pene banana. Ustedes dirán, uh, qué eh, pene banana, qué clásico, ¿no? Bueno, pero presten atención porque no es tan, no es tan, tan clásico. El pene el plátano lo que tiene es que en el, es, es el digamos, el medio... O sea, está, está, está el pene en todos su, 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 sus extremos, ¿no? El glande en una punta y la base no en la otra. Y en el medio está como el tronco del pene o el cuerpo. Bueno, el pene en plátano es aquel en el que el glande y la base son un poquito más chiquitos y en el medio se ensancha un poco. Mm,
3: ok. este?
1: este es el... eh, no lo tengo tan fichado. Igual me pone, o sea, pasa? no sé si es, es que, que miro malo? poco...
2: De repente
6: siento que toda mi experiencia sexual se Al... diluyó. Sí. No, chicas, ¿qué está pasando, está pasando acá? El trajo, okay. sol? Sí, sol. sí, sol. Tremendo. Pine, plátano. El pene plátano está es, es, también muy bueno para sexo. Yo, yo hoy estoy full ¿Para haciendo recomendaciones del sexo. Sí, decime.
2: No, para, para sexo no Pine... el creo para el anal, el, sexo, el plátano? y sí,
6: el pene plátano me parece que está bueno porque si te, o sea porque cuando ingresas es más, es más delgadito digamos, claro. y se va haciendo más ancho en el medio, ah, ¿en el entonces medio? capaz va ah, bueno. a poco
1: me sirve también, sí, ese. Sí.
6: te sirve, te sirve bien, entonces hasta acá repasemos, tenemos el pene lápiz, sí. el pene cono, lápiz. el pene hongo, cono. el pene plátano sí. bien, y nos queda bueno. el último que también tuvo una experiencia con este pene es el, era uno solo era el único en todo el país el, el pene,
5: pene curvo
6: el curvo nuestro que el que tiene una, tiene una curvita en realidad el, pene el desviado curvo, ¿sí? es que el desviado sí sí el desviado nos gusta decirle curvo o sea, sí, yo creo que no yo no sé yo, yo sí yo le diría curvo pero este desviado se desvió de su, de su ruta Tomó, tomó otro camino, ¿eh? como que pega la vuelta. <risa> eh, no querés la esparmatización,
2: <risa> ¿no? De los desviados
6: de siempre. Eh, puede ser, sí, exactamente. El pene curvo lo que tiene en particular es que en donde está la curva justamente eh, ahí se forma una placa de, de, de fibrótica, digamos, que endurece esa parte. Entonces es, es muy doloroso cuando estas personas intentan ponerlo recto, digamos, ¿no? O sea, mm. ponerlo en esa posición. Entonces a veces esas personas que portan este pene, el pene curvo muchas veces eh, las relaciones sexuales pueden ser dolorosas eh, así que la verdad que en ah. ese sentido
2: ¿viste? Puede y se puede hacer lo porque... que se les puede hacer para que la pasen mejor
6: sí hay una hay una, hay una, una solución digamos este quirúrgica está bien este, al, al, ah. hay algunos algunos ah, tipos de quirúrgica. pene curvo sí algunos tipos de ¿Santo? pene curvo, dependiendo del grado de, 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 de curva, digamos, eh, eh, la, la angulación, mejor dicho, eh, pueden tener alguna solución, sí, quirúrgica. Exactamente, se puede resolver, tiene solución, a, a no desesperar. Pero bueno, hay gente Pero que también se que puede, ese, puede llevar así,
1: o, o, o decís por que supuesto. sí o sí.
6: Eh, por supuesto, sí. Yo también okay. tuve una experiencia con, con un pene curvo, dos pene curvo. ¿Por qué contaba todo Vos tenés ¿no? todos adentro. Chequeado. Ah, yo tengo todo adentro, sí sí. No, no, no sé si en este momento, ah. pero tengo todo adentro Bueno, el pene curvo, Eso, es dos, no es el curvo Uno que era curvo para arriba Y otro que era curvo para el costado Y este, yo no, cuando, yo no, no sentí la, eh, No tienes no que, es que sentir esa diferencia Que dice, uy no, qué horror en, eh, Cuando en esa situación se acomoda la, la cuestión Pero sí me sentía mal porque uy, capaz le duele a la otra persona claro eh, pero bueno en el carro
2: y en como es el dicho en el carro todos los melones se acomodan eh, sí <risa> exactamente mis melones andando, se acomodaron andando se acomodan los
6: melones no una cosa así <risa> sí me parece una frase muy acertada sí, sí mis, mis melones se acomodaron perfectamente así que bueno a chequear a chequear también si hay si hay personas con pene que están escuchando esta columna y dicen, uy mira no sabía que mi pene tenía que la forma de mi pene tenía una clasificación o que mm. digamos porque por ahí solo 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 pensamos que la clasificación es el pene normal y, y los otros penes y los penes que no son normales digamos que no son no son no se parecen a los penes del porno entonces son anormales
1: claro. bueno no
6: cuál sería el normal una, una, una...
1: igual el lápiz
6: Sí, sí, medio que sí, el lápiz el lápiz de 20 centímetros y con una de, de ancho, no sé, 10 centímetros de ancho, una cosa así, tiene una bestialidad bien, no, de, bien de, de, del porno, ¿viste? Yo creo que, que lamentablemente eso, ¿no? El porno, no, lamentablemente nos, nos ha educado en, en muchas instancias y, y quedó ese resabio, ese, 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 ese dato. Entonces, a veces, claro. bueno, hay que, hay que este tipo de columnas este, intentan también eh, desterrar un poco como esos... Esos, esos conceptos que quizás son erróneos o que quizás son, están incompletos, digo, entender que hay una, hay una diversidad, que todos estos penes eh, son sanos, se pueden disfrutar. También, como para esta cosa muy. Perdón. <coughs> esta
2: cosa
3: muy. No, león. tranquila. Sí,
2: sí, hablar de penes y ah, la risa, bueno. que está bueno porque ¿por qué no reírnos ah, del no? sexo, ¿no? si es el, el sexo y la risa van de la mano? Pero no es una columna que intenta estereotipar, sino hablar de la diversidad de penes posibles.
6: Claro, ah, no. sí, es que se llaman así, ¿eh? ¿No Es que es un estereotipo. Yo le doy el lápiz porque les estoy jodiendo. Están descritos así desde la urología, digo, o sea.
1: no, claro, no lo inventó, solo estoy nada, que, esto, gente.
6: No, no, ojalá, no, no tengo esa creatividad, no, no, no. Pero, pero no, 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 sí, intento este, ponerle ponerle nombre, pero pero para para entender también que todo esto está en el abanico, digo, ¿no? Como para
3: claro.
6: pensarlo de esa manera. Me parece que está bueno, que está bueno este, también. Eso, eso, pensar pensar el pene de que, que, que tenga uno eh, o una, pensarlo también en función, eh, no de, de bueno, ay, tengo un pene chueco, ay no, pero tengo un pene chico, no, pero tengo un pene finito, no, pero tengo un pene así, un pene allá, eh, sino simplemente, bueno, sí, tengo un pene, un pene z tengo un pene plátano, un pene curvo, un pene lápiz, como si quisieras. Me parece que es interesante también pensarlo desde la diversidad, ¿no? Para, para dejar también un poco de lado eso, eso, el verdadero estereotipo que es el hegemónico y demás.
1: Pero bueno. Completamente. Bueno, eh, a investigar, a hacerse la checklist, a ir eh, mirando, eh, poniendo este late, Nola, eh, después lo compartimos, fichus, eh, intercambiamos <risa> y seguimos.
2: Falta plátano. Falta plátano,
1: eh, te puedo pasar no, no, no. ahí un, hay un plátano... Un bingo,
2: un bingo. Hay bueno, me el lápiz, me pasó.
1: Me el lápiz, me mandas uno, dale, <risa> yendo. Gracias, Sol. No, gracias a
6: ustedes. Un abrazo muy grande y nos vemos
1: en la próxima columna. Un abrazo enorme, te queremos un montón. Hasta la próxima columna. Nos vamos a la pausa, escuchando a Joy Division, Love Will Tear Us Apart.
3: quien mejor
2: te dé las buenas tardes. Hola, Hola ¿qué, tal? ¿qué tal?
4: Diego Ripoll, Calu Bonfante, Natalia Caronias.
6: De 13 a 16.
3: Hola, ¿qué tal?
4: 93.7. Nacional Rock.
6: Lo intempestivo. Lo intempestivo.
4: Hasta las 13.
1: Bueno, muy bien. Tenemos eh, más mensajes de les oyentes, acá eh, por Instagram, eh, Ramiro dice, Gessel, noche, hubo onda, playa, médanos, sexo y dormir, nos echó la poli, en Gessel no hay telo.
2: Muy bueno, de muy Ma chica, tuve un amor así de verano en el del cualquerismo, no te conozco, estoy en tu casa, hermoso
1: muy uh, qué bien. bien en Hessel pasan pasan cosas eh, <ríe> la juventud eh, acá también eh, por Instagram eh, Natu que dice eh, cancelaron eh, el avión a Buenos Aires y nos tuvimos que tomar un Bondi íbamos eh, justo al Lola una sola noche la re noche bueno qué lindo eh, todo el pack completo cuando el
2: cancelamiento sale bien cuando la cancelación te sorprende para mejor
1: completamente. Silvia nos cuenta lo que me costó encontrar un telo en Mar del Plata hace 20 años, jaja, sin redes, pero lo encontramos. Bueno, escuchame, si me lo gusta pudieron porque encontrar. Ahí había
2: voluntad, esa, esa es la juventud sí. que queremos, la que le pone garra.
1: Obvio. La que te camina. La que te, la que te camina. Eh, escuchamos para un que audio... Estoy,
2: no, ¡Qué paja, pará! No está en la esquina, no, qué paja, dale.
1: Dale, por favor. Eh, escuchamos un audio, a ver. Hola gente hermosa, bueno, en el 2014
2: estuve chateando cuatro o cinco meses con un cubano hasta que me fui de mochilera todo un mes, me esperó allá, me mostró Cuba desde lo más profundo la recorrimos toda con mochila y fue una de las experiencias más lindas de mi vida entre romance, conocimiento y Cuba, así que una aventura inigualable Soy Cari y les mando un beso grande
1: Tari, ganadora. Tari,
3: Cari, ganadora.
1: Cari, ganadora. Cari, ganadora. Bueno, Cari, eh, eh, primero eh, nos sacamos el sombrero, la verdad. La boina story. del Che, nos
2: sacamos. La
1: boina. Nos sacamos la boina. Qué hermoso, por favor. Qué, o sea, un sueño. Yo tengo que elegir claramente. Eh, con, o sea, quiero pasar por todas las experiencias que nos han contado, pero esta. Eh, la verdad listo ya está yapo eh, eh, Cari eh, quiero que sepas que has ganado eh, las entradas para latir en la casa el ciclo organizado por patria grande para este jueves eh, 14, desde las 18 horas en su sede de Carlos Pellegrini Juncal aquí en la ciudad de Buenos Aires este, la producción se va a contactar con Cari para entregarle eh, las entradas que bueno, a todos quienes quieran pueden ir, investigar, hay un montón de artistas muy, muy piolas para eh, escuchar y ver y de todo, circular ahí la cultura eh, gracias eh, por participar y Lula, eh, tenemos una, una yapa, ¿no?
2: Una yapa para para despedirnos, para nunca olvidarnos, para podernos bien, ¿no? Porque, viste que te dicen, no, ¿qué es esto, Es eh? El día de la raza, y hay un tuit que queremos citar, ¿no? De un señor que quiere ser diputado, que por supuesto, ¿qué quiere? Espantarnos, ¿no? Espantarnos diciendo, eh, ahora la idea es, yo te reivindico porque yo no te voy a hablar correcto, qué lenguaje inclusivo, ¿eh? Yo te lo digo, ¿eh? Bueno... <risa> José Luis Esper puso, mañana 12 de octubre, los seres humanos normales. ¿Qué? Los normales, María, los normales, no, ¿entendés? No. no seas anormal. Ilegal. Los normales festejamos como toda la vida. A ver, ¿yo qué te crees? ¿Que voy a salir a la calle con, con tapabocas? Porque hay una pandemia. Oh, ¿Qué no. te crees? ¿Que me voy a poner el cinturón de seguridad? No, yo hago las cosas como toda la vida. ¿Qué me vas a decir? ¿Que abra la ventana? Porque hay un virus, ¿no? Yo, yo no. hago todo lo mismo que toda la vida, nada se cambia. Festejamos los normales, como toda la vida, el día de la raza. Y eso no tiene nada de racista, ¿eh? No, no, no la, para nada. La antropología no dijo que ya no hay razas, y que hay razas inferiores, superiores, no, no, no. No,
1: no, no, no. nada de eso pasó. La raza
2: no es racista, te lo aviso. Ahora, los simios drogados kirchneristas, que cuando decís simios drogados estás queriendo decir que son morochos, por lo tanto, que vienen de los monos, por lo tanto simios, pero yo no soy racista. No. Los simios drogados kirchneristas no sabemos qué engendro. ¿Qué le dijo María Eugenia Vidal a Cristina Kirchner que lo pasamos hoy? El engendro de vicepresidenta. El engendro. Están con el engendro, ¿no? El engendro es, bueno, esa cosa como el moco, el vómito, el engendro, lo que no está... Lo que no está hecho, ¿no? Lo que uh -huh. no se nombra. No sabemos qué género lingüístico festejarán. ¿Por qué? Porque la agencia Telam puso un título que decía Octubre Marrón, que ahora estamos diciendo marrón, perdóname, per perdóname, a la gente morocha que se ha quedado fuera de la Argentina blanca y colonizadora, pero te pido te mil dis, mil dis porque en clave antirracista le re jodió hablar en contra del racismo entonces José Luis Spert dijo mañana, 12 de octubre, los seres humanos normales, festejamos como toda la vida, el día de la raza y eso no tiene nada de racista los simios drogados, kirchneristas no sabemos qué engendro lingüístico festejarán, mira Spert yo para decir bestialidades, me quedo con Susana que cree que los dinosaurios están vivos ahora, si me quiero divertir, me divierto con Susana
1: Sí, ahora, por favor para por votar? No, para votar no
2: simios, drogados Como toda la vida La verdad que yo no me interesa ser como toda la vida Me interesa una vida nueva Pero bueno, vamos a recordar a la 1 A Susana
1: A ver, Estoy rememorando el día de la raza Que ahora le pusieron una cosa tan complicada Que no me acuerdo Me das el coso porque quiero leerlo pero no, no pude creer Los papeles, chicos, por favor Por el
3: amor de Dios a ver, ¿este es? Sí. Pero dame todo. Es eso. ¿no? Al día del respeto a la diversidad cultural. Yo no me acuerdo de eso. <risa> es mejor el de feliz día de la raza. ¡Bien! Pero quién, ¿quién puede perder tiempo diciendo esto? No, hay que cambiar, el día de la raza está muy mal. Pongamos respeto a la diversidad de la cultura no, no,
2: no, no sé no me acuerdo, es impresionante
1: no, es muy largo muy largo, es verdad, hay que no sé, hay que perder tiempo en, en decir tres palabras en vez de una, no da
2: gastan plata en cualquier cosa gastan tiempo en cualquier cosa el día de la rasta, o sea, veníamos vos, sos blanquita, haces televisión vos sos morocha, andate y no haces televisión ay, ¿por qué voy a perder tiempo y plata? ay, yo como toda la vida Imagínate que tenemos la misma vía de siempre, no, cuando cuando te dicen que te quedas encerrado, bien que te pones el tapaboca bien que aprendes lo que te conviene, ¿no? Ay, por eso sí me has drogado.
1: No, sí, me os... eh, Vamos, eh, la verdad, a eh, seguir conviviendo con, con este tipo de discursos, lamentablemente, esperamos que eventualmente no. Eh, gracias, eh, gracias a todos por estar del otro lado. Eh, gracias a Lali Rombolá, Pablo González, Mariana Collante, Eva Díaz en la producción. Eh, gracias a Sergio y a Nasa por estar allí en la operación técnica. Eh, nos reencontraremos mañana con más Lo Intempestivo. Lula, eh, hasta mañana, siempre nos queda mañana. Eh, y nos vamos escuchando a Loli Molina con Kevin Johansen haciendo este temazo peces eh, para terminar lo intempestivo del día de hoy un beso enorme, ¡Chao, Lula adiós No hablan de mí cuando dicen que saben que entienden todo lo que digo No hablan de mí cuando dicen que ellos ven todas las cosas que yo no No hablan de mí cuando dicen Que soy muy
0: extraña y un poco muy rara I no hablan de nada importante cuando hablan de cómo se escapa la suerte No saben cuánto se ríen por dentro de los que ya entendieron el chiste No dicen nada